0: Olá amigos do Linha Sobre Linha, mais uma vez com vocês Ed Souza e Gustavo Rodrigues. Sim, a dupla dinâmica dos podcasts, esses podcasts que vocês gostam de ouvir, a gente espera, né, porque nós gostamos de fazer. E hoje nós estamos com o segundo episódio da série O Cosmo de Nosso Criador e o episódio de hoje é Pela Palavra de Meu Poder. Isso mesmo, o Gustavo já até postou um banner lá no Facebook. Então nós vamos falar sobre esse episódio e a gente espera que seja tão interessante quanto o outro. Pelo menos para nós foi muito bom estudar esse tema, visto que tem algumas coisas que a gente pode trazer à tona. Claro, né, muita coisa em nível especulativo, mas ainda assim não deixa de nutrir nossa fé, não deixa de nos aproximar de nosso Pai Celestial. A escritura que uh, se refere a esse episódio está lá em uh, Moisés 1,32 e diz assim, e pela palavra de meu poder criei as isto é, né, o seu falando sobre todas as coisas no universo, a qual é o meu filho unigênito que é cheio de graça e verdade. E aí eu vou perguntar para o Gustavo qual foi é, o motivo né, de ter escolhido essa escritura e esse tema para a gente debater nesse segundo episódio, o que, que trouxe para você esse desejo de abordar Cristo como sendo a palavra do poder de Deus, né, a palavra que cria.
1: Eu acho bem interessante quando o senhor fala para Moisés que né, ele criou todas as coisas pela palavra de seu poder, que é seu filho unigênito. Então, isso passa a, a, a ideia de que Cristo ele é o centro de toda a criação. Ele é o centro do cosmos. Né? Assim como ele deve ser o centro da nossa vida, ele não é um, um, um centro somente desta Terra, ele é o centro de todo o Cosmo. Então, uma vez que a gente pretende falar de Cosmo, acho que não há como não destacar essa questão, que para nós Cristo ele é o centro do Cosmo. Tudo gira e é por meio dele.
0: Muito bem. E eu acho que com, esse, com, esse, com essa ideia em mente, a gente pode começar a falar sobre o caráter divino do Salvador. A gente sabe que todos nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de nosso Pai Celestial ou de Pais Celestiais. Né? E nós sabemos que nosso irmão mais velho, Cristo, é o filho primogênito do Pai. É interessante, né Gustavo, que essa palavra primogênito pode ter mais de uma conotação quando você fala do Evangelho. Né? Porque o primogênito ele pode ser o primeiro gerado, mas na tradição dos, dos, dos judeus e e que chegou até nós até hoje, o primogênito pode ser também aquele que vai herdar os direitos de governo ali de uma determinada família. Foi assim, por exemplo, com Esaú e Jacó, que a primogenitura passou de Esaú para Jacó, e é interessante que isso aconteceu também com Efraim e Manassés, né? quando o próprio Israel, que até então se chamava Jacó, profere uma bênção para eles. Então Cristo pode ser o primeiro filho gerado, mas também pode ser aquele que recebeu o direito de governo pelo fato dele ter tido todo um desenvolvimento no mundo espiritual e aí a gente estava conversando né Gustavo é, para preparar esse podcast sobre é, por que, que como que Cristo chegou a esse status né e aí você tinha mencionado alguns detalhes interessantes que eu acho que talvez se a gente trouxesse aqui para a discussão né para a pauta da nossa do nosso episódio pode elucidar muito o que os ouvintes Podem pensar a respeito, porque todos os filhos de Cristo, de Deus, tiveram a oportunidade de progredir na existência pré-mortal. Né? Só que é interessante que Cristo progrediu mais do que todos, não foi isso? Então eu gostaria que você comentasse sobre esse detalhe. É Uma
1: coisa que eu acho interessante, lá no livro de Abraão, que Abraão, quando ele fala lá da, da, da vida pré-mortal, né? quando ele vê lá as inteligências, os espíritos pré-mortais, ele comenta que ele viu um que era semelhante a Deus. E este um semelhante a Deus nós sabemos que é o Salvador. Tanto que João né, depois vai falar que né, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus se referindo a Cristo. Então a gente vê que Cristo chegou ao status de Deus na vida pré-mortal, um pouco diferente, né? vamos dizer, um, um Deus maiúsculo, né? assim, é, é, assim como o Pai. E eu acredito que, como fala, né? até o Teutônico Vênios fala isso, ele foi de graça em graça, então ele teve que alcançar essa estatura, ele, ele, ele conseguiu isso por meio do progresso, assim como é para nós, só que ele está, vamos dizer, à frente, porque ele alcançou essa condição já bem antes, no meu entender lá em Alma 13, fala que, falando, né, Alma fala a respeito da vida pré-mortal, ele fala daqueles que foram pré-ordenados ao sacerdócio, que no início, no princípio, estavam todos na mesma condição, mas uns, por causa de sua fé, de suas boas obras, né, por causa de sua retidão, de seu progresso, eles alcançaram um nível maior e foram, então, ordenados ao sacerdócio então isso dá a entender que Cristo né, ele se tornou então ali o maior de todos tanto que ele fala isso para Abraão eu sou o mais inteligente de todos e eu acredito que, que isso permitiu que ele pudesse ser colocado como vamos dizer, o nosso líder entre todas as criações e entre todos os filhos do pai ele foi colocado para liderar e cuidar da salvação de todos os outros filhos do pai, ou seja, né, da família de Deus. Então, é, Cristo foi preparado para essa função.
0: De... Mas lembrando que essa preparação não foi um favoritismo no sentido de, de uma predileção egoísta. né? Ah, gostei mais de você,
1: você vai ser o salvador. Não foi bem assim, né? Exatamente. Tanto que no livro de Moisés, quando a gente lê... No livro de Moisés, é no livro de Abraão, né? Quando a gente lê a respeito do conselho do... Do céu, Zé. Está no, do no finalzinho do capítulo. Ah, mas então no capítulo 3 do livro de Abraão, nos últimos versículos, né? a gente vê aqui a respeito de quando é escolhido aquele que o Pai enviaria para ser o Salvador o Redentor. E aí fala que havia um semelhante ao filho do homem né, que falou, eis-me aqui, envia-me, e outro que respondeu, eis aqui, envia-me, e o primeiro, e o Senhor disse, enviarei o primeiro. Dá uma ideia que o senhor se me escolhe, ah, vai tu mesmo. Né? Mas certamente aqui é um resumo bem, bem resumido, né, bem sintetizado do que ocorreu. E, e certamente Cristo né, ele foi escolhido pela condição dele. Então, tem um discurso do né que ele comenta que uma vez ele ouviu o Ademaxel falar né, dois apóstolos aí ele ouviu o Ademaxel falar que a expiação foi, só foi possível devido ao caráter de Cristo ou seja, então esse caráter ele foi moldado né, ao ponto de Cristo ser como pai para poder servir como um procurador do pai na expiação porque ali ele representa o próprio pai é, é o é um Deus fazendo o sacrifício que tinha que ser como a alma ensinou, infinito e eterno. Claro que Cristo, na existência premortal,
0: teve acesso aos mesmos comandamentos, às mesmas leis que todos nós. A gente não sabe por quanto tempo a gente ficou na existência premortal e quanto tempo nós progredimos lá. A gente sabe que nosso progresso chegou a tal ponto que nós pudemos, pudemos vir aqui. Mas Cristo teve um destaque porque Ele por obediência, por vontade própria, pelo bom uso do arbítrio, conseguiu chegar a equiparar-se com um poder semelhante ao do Pai. Claro que faltava ali um corpo físico, né? para ele sim receber a glória e a plenitude do Pai, o que acontece depois, depois que ele ressuscita. Mas é, é, ali ele já tem esse status de Deus. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa chegar. Quando em Abraão ele fala eu sou mais inteligente que todos, mostra que esse, essa inteligência que Doutrina Convênio fala, que é luz e verdade, que eu acho que é um assunto também que a gente precisa depois pegar, destrinchar, porque é muita coisa para poder entender dessas palavras, inteligência, luz e verdade. E Cristo é a luz do mundo, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então a gente tem um Cristo, né, um ser, que se, que se assemelha ao Pai, e que é o um procurador do Pai, e que, portanto, pode falar em nome do Pai. Por isso, então, que Moisés aprende que a palavra de Deus é o Filho. Né? Significando que o Filho age em lugar do Pai, inclusive falando como o Pai também, que é investidura de autoridade, né? que a gente sabe que tem também. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala que ele era o verbo. Na gramática, a gente sabe que verbo é um elemento que expressa ação, é uma palavra que expressa ação. Em Hebreus 1, de 1 a 3, a gente aprende de Paulo que ele criou o universo. Que Cristo criou o universo. Claro que Paulo ali deve também ter dado o seu, seu entendimento a respeito do poder criador de Cristo. Em Apocalipse 19, 3, também a gente aprende que ele criou todas as coisas. Então não há nenhum equívoco em dizer que Cristo é o criador de todas as coisas. Que podem haver ainda algumas religiões que não acreditam nisso. Né? Que acreditam plenamente num Cristo mais mortal, um ser que viveu mais nessa terra e que não teve um histórico pré-mortal. Mas nós sabemos que ele é Jeová. Agora, eu te pergunto, qual foi esse poder criador que ele teve? Como que ele conseguiu, Gustavo? Claro que a gente não vai conseguir chegar a uma resposta concreta, mas a gente pode usar as escrituras para nos apoiar. Como que Cristo conseguiu criar todas as coisas e por que, que ele foi colocado para criar todas as coisas a comando do Pai?
1: Uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava né, estudando esse assunto para esse episódio é duas escrituras em doutrina e convênios. Uma está na seção 93, versículo 10, que fala assim Os mundos foram feitos por ele, os homens foram feitos por ele, todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele e dele. E na sessão 76, versículo 24, a gente tem Joseph, né, dando testemunha, ele fala que ele viu o Salvador e ele fala que por ele e por meio dele, dele, os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. O que me chama a atenção é que nessas duas escrituras repete a mesma expressão. Por ele, por meio dele e dele. E isso me chamou muita atenção porque... Se a gente falar que algo foi feito por alguém, eu acho que é fácil entender que aquela pessoa ela é o autor. Até a autoria é uma criação dela, ela que fez. Por meio dele, me dá uma ideia de instrumento. Ele foi um instrumento ali para que aquilo acontecesse. Mas me chama muita atenção quando fala dele. As coisas foram criadas dele. Porque pra mim quando fala que algo é dele, assim, algo foi feito dele, me dá ideia de substância, né? o a substância dele, ou de um poder dele, alguma coisa que veio dele. Né? E, quando a gente vai lá em Doutrina e Convência, 88, né, o Senhor fala lá da luz e fala que o sol foi criado né, também por meio dessa luz, que é a luz de Cristo. Então, eu acho muito interessante essa, essa analogia. Ele fala que o sol, a lua, a terra, né, todas as coisas são feitas e mantidas por meio é, dessa luz de Cristo. Né?
0: Que é uma luz real. A gente não está falando só sobre uma áurea espiritual invisível, não. a gente está falando sobre uma luz. E quando a gente fala de luz, caros ouvintes, a gente está falando de um tipo de energia que existe no universo e que é visível a olho nu, porque tem outros tipos de, de luz, de, de radiações, igual raios gama, raios ultravioleta e tal, que pode ser, e raio-x, né, principalmente, que a gente não vê, mas a luz é algo que a gente pode ter contato com ela. A gente sente a luz, o calor que ela produz e a, e a luminosidade que ela produz também. Então, quando a gente lê em Doutrina de Governo, Sessão 88, que é um que é uma sessão interessantíssima para estudar, eu acredito que, inclusive, na, 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 na no cabeçalho dela, o fala que foi... A folha de oliveira tirada do paraíso, né? Dizendo que realmente ele contém coisas muito preciosas para nós. Quando fala que o poder é o poder que está no sol, eu vejo o sol agora que está sobre nossas cabeças, rachando de calor, e eu imagino a luz que emana de Cristo, que faz com que o poder do sol tenha esse poder. E, pessoal, para quem gosta de astrobiologia, quem gosta de astronomia, sabe que o Sol tem uma superfície de 5 mil graus Celsius. É uma bola de gás gigantesca. Né? Imaginem só, o poder de Cristo é o poder que mantém vivo o poder do Sol. E que dá vida a todas as coisas também, o que está dizendo o Tênico Vênia, em convênio, sessão 88. Quer fazer um comentário e um complemento?
1: É no versículo 7 da, de, da sessão 88, fala assim, né? Verdade é essa que brilha, Falando a respeito da luz de Cristo. E fala, essa é a luz de Cristo, como também ele está no sol, e é a luz do sol, e o poder pelo qual foi feito. Ou seja, ele fala, está no sol, é a luz do sol, e é o poder pelo qual ela foi feito. mas três aspectos aí, né? E aí ele fala a mesma coisa da lua no versículo 8, ele também fala no 9 das estrelas, e no 10 ele fala que também a terra e o seu poder, sim, a terra sobre a qual estáis. E o versículo 6 fala né, que ele subiu ao alto, ele subiu ao alto como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido que compreendeu todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Então, é, isso passa para mim a ideia de que Cristo ele tem todo o controle, né, ele conhece todas as coisas, ele tem todo o controle, ele consegue manter todas essas coisas, é muito interessante isso. Bom,
0: a gente pode então ter uma, 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 chegar a uma certa conclusão aqui plausível de que esse poder criador, criador que está em Cristo é o poder da luz dele. Inclusive que é o poder que vivifica todas as coisas e que ilumina o entendimento do homem. Né? A luz de Cristo. Então é uma luz real. Quando a gente fala de luz, olha que interessante, pessoal. Nós só enxergamos por causa da luz porque a luz reflete nos objetos e, e essa luz vem através passa né pela nossa íris pupila vai lá até, até chegar na nossa retina então é por causa da luz que nós enxergamos e a luz também e o calor né que é uma obviamente uma consequência da radiação da luz ela é importante para o desenvolvimento dos seres vivos né a planta as plantas por exemplo precisam da luz para gerar fotossíntese para produzir o o oxigênio. né? E nós também, seres humanos, precisamos da luz do sol. Porque, por exemplo, a luz do sol ajuda-nos a ter vitamina D, que é importantíssima para o nosso organismo. Então a gente está falando de uma luz que vem de um ser que enche, como diz a doutrina em convenio de a imensidão do espaço. E quando a gente tem lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e criou, e, e criou Deus os céus e a terra, a gente vê que a criação, o processo de criação, no princípio, e esse princípio era o próprio Cristo. Né? Porque lá em Apocalipse nós lembramos que ele é o princípio das criações de Deus. Né? Então ele é o primeiro e o último. Tá? Ele cria tudo. E fala que houve luz, né? haja luz e houve luz. Ele próprio se manifestando como sendo essa luz. E em várias, em várias partes do Doutrina e Convênios, principalmente ali no começo das primeiras sessões, nós temos falando que Cristo é a luz e a vida do mundo. Luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Né? É muito interessante. Então eu acredito, Gustavo e caros ouvintes, que essa luz que é esse poder criador, claro, aliado ao sacerdócio que ele tem, e a essa competência que ele tem, maturidade que ele adquiriu, conhecimento também que certamente ele adquiriu, para poder organizar e manipular toda a matéria no universo. Não é mesmo? Big Bang, por exemplo, disse que o Big Bang foi uma explosão, não foi? Que causou aí uma um processo que está acontecendo até hoje. né? E se foi essa luz que disse, e haja luz, e houve luz? E se foi, o Big Bang foi justamente Cristo chegando nesse espaço vazio, nesse espaço de matéria inorganizada, e se apresentando ali como a luz. E de repente, esses elementos começaram a se convulsionar mediante a radiação dessa luz que é de Cristo. Porque, ora, se você pega essa energia, uma determinada quantidade de calor, e, e coloca sobre um objeto, dependendo dele, ele vai irradiar calor, ele vai queimar, ele vai derreter, ele vai se transformar de uma matéria sólida, de repente, para uma matéria líquida. E aí você manipula ele de qualquer forma. Né? Então eu acho muito interessante, Gustavo, quando a gente fala sobre Cristo sendo a luz e essa luz... Sendo literalmente um poder que cria coisas.
1: É, um, um, uma coisa que eu gosto, né? É, lá em Abraão também. Estamos é, usando muito Abraão, né? E nós vamos usar Abraão muito na Abra próxima, no próximo episódio. Abraão 4, né? versículo 10 e 12, fala: Os deuses viram que foram obedecidos. Quando eles estavam lá criando, né? E o 21 fala: e os deuses viram que seriam obedecidos. Então os deuses ordenaram aquelas coisas e elas obedeceram por um tempo. Eu acho que também fala que eles vigiaram... Até que elas obedecessem. Até que elas obedecessem. Ou seja, né, dá a ideia de que, embora né, Cristo tenha esse poder, né, Deus seja todo onipotente, ele, ele não age compelindo as coisas. Então eu acho que esse é um outro aspecto interessante... Do, do papel de Cristo ali como criador no cosmos. Ele, ele não age compelindo, né? ele deixa que as coisas possam agir. Então, parece como o Lei falou, né? coisas que agem e recebem ação. Elas recebem uma ação, que pode ser como você falou, essa influência de Cristo sobre as coisas, né? uma, a matéria que estava lá, presente, inorganizada, e ela foi então organizada, é o que a gente tem de, de conhecimento no momento, e depois elas são livres também para agir, para que, né, que se forme ali o que é pretendido. Então é interessante, eu, eu acho isso também, né? e aí a importância do caráter de Cristo. E quando falam os deuses, a gente percebe aqui, óbvio, é um plural, é um conselho que está havendo, Aquele conselho pré-mortal que a gente vê lá em Abraão 3, esse conselho pré-mortal, ele também participa da criação. Sendo o Cristo principal, o que lidera, e certamente o que teve a maior contribuição, mas outros ajudaram ele, auxiliaram nesse papel. Assim como será no dia do julgamento também. Então é interessante, porque é um é uma característica da família de Deus, né? sermos criadores, de certa forma. E, e aí, essa luz que vem deles, né, dos deuses, ou de
0: Deus e de seu Cristo, é uma luz que nós, como seres espirituais, também temos. Né? Nós temos essa luz também. Talvez com o um corpo mortal, essa luz fique mais ofuscada, porque é uma matéria imperfeita. Mas Cristo do Monte da Transfiguração se revela, para Pedro, Tiago João. Mostra a verdadeira glória dele de um deus. né? E Pedro Tiago João também precisaram ser transfigurados naquela
1: ocasião, não é isso? E, e é interessante você falando que, é, quem são esses deuses, né? pode pensar assim. Esses são os grandes e nobres, aqueles que estavam lá, filhos espirituais do pai, que participaram desse conselho, como Joseph Fielding Smith ele, ele fala a respeito disso. Né? Que outros, aqueles grandes e nobres, contribuíram para a criação. E me faz lembrar que a tradição judaica ela diz o seguinte, né? que Adão e Eva eles teriam uma veste de luz, de glória no jardim. E quando ocorre a queda, eles então perdem essa luz, eles perdem essa glória. Né? E aí eles caem, assim como a, a, ocorre também a queda da, da própria terra, né? a gente vê lá o Senhor anunciando as mudanças que ocorreriam no mundo, eles deixam o jardim vão né, lá para o mundo celestial e eles estão despidos dessa veste de glória, de luz. Então é, é interessante pensar isso. Né? Nós tínhamos uma glória, sendo que o mais glorioso deles era o primogênito aí do Pai, né, que era Cristo. É, e ele é colocado então, para fazer essa liderança aí. E a gente aprende também no relato da, da
0: queda que Satanás se transformou quase em um anjo de luz né, para enganar. Então ele também tenta usar. né. Embora a gente saiba que Lúcifer, esse, o próprio nome já implica que ele era um ser de luz. né. A descrição que Joseph dá de Moroni também é um ser cujo semblante parecia como um relâmpago, né, parecia né, resplandecente, o corpo todo cheio de luz. Então é uma realidade. Seres celestiais têm uma luminescência, uma energia que é
1: vista e sentida. Exato. Né? E, e essa glória, ela fazia parte ali da vida pré-mortal. E a gente vê isso quando Cristo é chamado de a estrela da manhã. Isaías também comenta a respeito de Lúcifer como sendo a estrela da manhã, a estrela da alva. E Apocalipse fala que aqueles que vencerem receberão a estrela da manhã, a estrela da Alpa, né? que é, é identificada como sendo o planeta Vênus, que é a estrela mais brilhante no céu. É a primeira que aparece e é a, a, a última a desaparecer quando o Sol está nascendo. Então, essa época, inclusive, do ano, é uma época boa para poder visualizar. Vênus. Né? Verdade. E, e você vê que no meio da escuridão, aquela estrela brilhante, ela se destaca. Então, é muito interessante ver esse papel de, 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 dos filhos, do pai, como sendo portadores de luz, tendo luz, tendo glória. E aí, Cristo fala que a luz dele, a Escritura fala que a luz dele governa todas as coisas, mantém, dá vida a todas as coisas. E a gente aprende também do Doutrina de Convênios que é aquele que
0: adquire luz, né? Por, por, por esforço e persistência adquirirá mais luz e essa luz se tornará mais e mais brilhante até o dia perfeito então a nossa capacidade de nos tornarmos semelhantes a Cristo, portanto semelhantes ao Pai é real também, essa luz pode ser se transformada de tal forma que podemos acender a qualidade de Deus que é a exaltação e o Salvador diz para nós lá no, no Novo Testamento que a luz do corpo são os olhos né se porém essa luz que há tinha são trevas, quão grandes são essas trevas? Né? A importância daquilo que nós vemos, daquilo que nós absorvemos. Mas para a gente poder arrematar essa questão da luz, pessoal, é importante a gente lembrar que os graus de glória também terá a ver com essa questão da luz. Né? Sendo que o mais brilhante de todos é o reino celestial, o reino com maior glória, e o reino sem glória nenhuma é as trevas exteriores que ao contrário do que a literatura cristã medieval trouxe até os nossos dias, dizendo que o inferno é um lugar em que há fogo e que arde para todo sempre, eu acredito que o reino das
1: trevas exteriores será bem frio gelado, viu? e gelado. E é interessante, é, quando a gente está na missão, né, você foi missionário também, a gente né, sempre tem uma, uma mensagem sobre o plano de salvação. E também aulas da igreja, né, quando vai se tratar deste assunto, é comum a gente fazer aquele famoso diagrama, faz uma bolinha para a vida pré-mortal, faz uma bolinha, dá um círculo para a Terra, o mundo espiritual depois, aí você coloca lá setinhas, né, umas três setas, e depois você desenha lá um Sol, a Lua, as estrelas, para falar que, né, após a, a ressurreição e o julgamento, o homem vai ser destinado para um desses reinos de glória. Mas, pelo que Paulo fala lá em Coríntios né? e também Doutrina e Convênios, eu acho que o mais assim, apropriado, ao invés de a gente desenhar o Sol, a, a, a Lua e as estrelas, era fazer lá um desenho do homenzinho, nos três lá, e mostrar a diferença. Porque o que Paulo fala é, nós ressuscitaremos com corpos celestiais, terrestriais ou telestiais. E aí entra nessa questão, é a glória que nós vamos ter a glória que nós tínhamos na vida do pré-mortal, essa glória foi perdida ali por Adão e Eva na, na queda, e após a ressurreição nós vamos receber a glória de acordo com o que a gente fez lá, né, aquela escritura que você citou, né, aquele que busca luz, recebe mais luz, e vai tendo mais e mais luz até o dia perfeito, né, vai se tornando mais e mais brilhante. Então a gente pode limitar né, essa glória, essa luz, ou alcançar o máximo, a plenitude dela. Claro que boa parte do que vai acontecer conosco vai
0: ser pela graça e misericórdia do Pai por meio de Cristo. Mas é importante que nós adquiramos conhecimento, e conhecimento é luz, luz é inteligência. Né? Então por isso, queridos ouvintes, a gente apela tanto para vocês, para que além do que vocês estão ouvindo aqui, que vocês busquem escrituras também, né? que nós, na verdade, né? que todos nós possamos mergulhar no universo que as escrituras propõem, e sim nos melhores livros, buscar tesouros de conhecimento, tesouros ocultos. Isso vai aumentar essa luz, por quê? Porque vai começar a iluminar nosso entendimento. Né? E aí a alma fala que isso vai no final ser saboroso. Quando você começar a entender um assunto e começar a achar aquilo bacana, é sinal de que a luz que há em nós está aumentando. Então, Gustavo, para fechar esse, esse tópico, Cristo é a luz e é a vida do mundo, literalmente, isso não foi só uma frase que ele disse de efeito, de bordão que a gente coloca lá num quadro de gesso e coloca na parede da cozinha. Não. Ele é literalmente a luz que dá vida a tudo. Uma vida literal. Porque sem essa luz de Cristo, nada poderia acontecer. Agora, se Cristo é a luz que governa tudo, e se Ele criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas por quê? Por que, que Ele criou tudo? Por qual objetivo Deus, o Pai, deu para Ele a autoridade e o poder para ele criar todas as coisas. Por que teve que ser ele? Sendo ele que o pai também possui o poder de criar. O, obviamente, né? isso é óbvio, isso é claro. Mas por que, que Cristo é chamado para ser a palavra do poder de Deus?
1: Por quê? É um aspecto interessante que o, o, o pai né, designou Cristo como... Ele é quase o presidente né, da, da humanidade. Né? Ele é o cabeça ali. Né? E ele representa o Pai, né, de certa forma. A gente já falou aqui da investidura divina, então que para Moisés ele aparece como... É o próprio Jeová que está falando, mas fala como se fosse o Pai. Né. Então, eu, eu penso que Cristo ele é, no princípio, escolhido para represent, representar o Pai na questão de ação, o verbo, de todas as coisas. Do, do, do início ali de criar manter e de redimir todas as criações do Pai. Né? De novo, criar, que é organizar, manter e redimir. Muito bem. Exato. Né? Inclusive, né, ele se torna um, um criador duplo. Porque ele é o responsável pela criação física da Terra, das coisas. E também ele se torna o criador no sentido que é por meio dele que vem a ressurreição. E aí a gente pensar que o nosso corpo físico é reconstituído, a alma fala isso, né? a alma, Ezequiel também teve a visão lá do vale de ossos. Né? É, e aí é interessante, porque Cristo participa também da nossa criação. Né? É muito interessante, porque a gente fala assim, né? é, Deus gerou, ou criou, né? organizou o nosso espírito. Então, nós somos filhos espirituais de Deus. Ele é nosso Pai Celestial. E aí, né, da união. Nosso Pai e da nossa Mãe, a gente nasce. E aí, o Pai e Mãe se tornam ali co-participantes, colaborando com Deus e tudo. Mas na ressurreição, quem que é o Criador do nosso corpo? É Cristo. Porque é pelo poder dele que nós somos criados. E aí, de certa forma, a gente pode falar que Cristo ele participa de toda a criação. Inclusive a nossa. Porque... Quando nós chegamos a, chegarmos na eternidade, o corpo físico ressurreto que nós tivermos é por meio dEle. E Ele se torna, então, nosso pai nesse sentido também, uhum. né? Assim como eu tenho um pai, que eu considero pai, porque é por meio dEle, por meio da minha mãe, que o meu corpo foi gerado, formado, eu nasci, Cristo é nosso pai nesse sentido, né? E Ele vai ganhando atributos ali que são de Deus, Pai do nosso Espírito e Ele é o Pai também.
0: Aqueles de nós que são pais e mães vão entender que é, o amor que um pai sente pelo filho né, e é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Qualquer coisa mesmo, até dar a própria vida. Eu conheci uma mãe cujo filho precisava de um rim e a mãe doou um rim dela. Né, ela tinha dois rins ela doou. Eu acredito que qualquer mãe faria isso. né? E Cristo adquirir esse papel de redentor dele não é à toa, ele também não é só o redentor da humanidade, porque ele tinha qualificações para isso. Em resumo o que o Gustavo falou, Cristo cria todas as coisas, ele compreende tudo porque ele está ao redor de tudo, tudo está ao redor dele, ele está no centro de tudo, e ele é o poder que cria, organiza no caso, é o poder que mantém tudo em ordem, ele tira do caos e transforma em ordem, e ele é aquilo que e é aquele que salva todas as coisas, aquele que redime tudo. e Isso é belo. E quando eu isso, quando isso entra na minha mente, eu passo a ter mais amor pelo Salvador, porque ele deixa de ser um Cristo só, né, pictorizado ali da literatura, né, do romantismo medieval e tal, para ser um ser de glória que decidiu vir à terra para completar o papel dele, que ele teve um papel pré-mortal. Tem um, teve um papel mortal e quando ele te, né, quando a gente ressuscitar, ele vai completar o papel dele depois dessa vida, que é quando ele vai entregar o reino para o pai, né? quando todas as coisas é, forem é feitas segundo a vontade do pai, quando ele finalmente puder entregar, entregar o reino para o pai dele. Eu acho isso muito legal e muito gratificante de aprender,
1: Gustavo. Tem, tem uma, uma escritura que eu gosto muito no livro de Moisés, capítulo 7, que é o versículo 48, que ele viu a terra. Né? Tem uma visão ali da terra. E ele ouve a terra. Né? E ele fala, né ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas, ou seja, da terra, dizendo, Ai, ai de mim, a mãe dos homens, estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundice que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador para que eu descanse e a retidão permaneça sobre minha face por algum tempo? Então, ou seja, Noé que viu a Terra clamando para ser santificada pelo seu Criador. Isso há não sei quantos mil anos atrás, né? Imagina muitos, ela agora, tadinha. muitos séculos antes do próprio Cristo vir. Né? E aí é interessante que você vê que Cristo, no meu entender, ao se tornar como o Pai, ele passa a ter ali controle, poder, governo sobre a matéria, sobre a inteligência, né? e ele então organiza ali, ele lidera esse, esse ato criativo, e de repente né, você tem uma queda, e aí todas as coisas estão perdidas, e ele precisa resgatar, redimir, incluindo a própria terra, e aí então ele faz este ato por meio da expiação. E aí a gente tem, presidente Nelson né, tem um discurso dele na Conferência Geral de 19, verificar aqui, 1996. Né, é um discurso chamado Da Expiação, que ele fala: A misericórdia da expiação estende-se não apenas ao mundo, ao, perdão, né, fala assim, e a misericórdia da expiação, estende-se não apenas a um número infinito de pessoas, mas também a um número infinito de mundos criados por ele. Ou seja, a expiação ela se aplica aos vários infinitos mundos criados pelo próprio Cristo. O Criador vem e expia para resgatar esses mundos e seus habitantes. Né? A expiação ela é infinita e cobre todo esse universo criado por, por Cristo. E é interessante que se há uma expiação, né, e você mesmo já comentou comigo, né, o De Bruce e falou que a queda é a mãe da expiação. Você tem que expiar porque houve uma queda. Tem que fazer esse resgate porque algo caiu, algo se perdeu. Então a gente pode já por aí já deduzir que esses mundos caíram também. Ou seja, a queda foi feita em outros mundos assim como neste aqui. E aí Cristo vem para ser o Cordeiro. Né? Ele é o Cordeiro de Deus universal. Né? É muito
0: interessante. Eu garanto para vocês que a satisfação que eu tenho em preparar podcasts como esse é indescritível. Eu sei que é, isso deixa mais claro para mim o papel do Salvador e faz minha fé aumentar cada vez mais. E eu só tenho a agradecer por isso.
1: E, e o pensamento que vem, né? A, a expiação está bem relacionada com a criação. Né? Assim como ela, ela vem da queda ali, ela né, se justifica pela queda, mas também pela criação. Por quê? O momento que você perde todas essas coisas né, por meio dessa queda que tinha que acontecer, ao contrário do que né, outras denominações colocam, a queda não foi um acidente, não foi um percurso ali fora do, do plano de Deus. Né? Ela fazia parte. Segundo Nef, capítulo 2, deixa isso claro. Todas as coisas deviam permanecer como estavam se não houvesse a queda. Mas tendo essa queda, tem que haver esse resgate, essa expiação, né? essa redenção. E aí, um dos propósitos da expiação é você ter a ressurreição e aqueles né? que também permitirem, dizerem né? por onde, a vida eterna a exaltação que é a né levar feita a à imortalidade a vida eterna do homem e da própria Terra porque ela vai ser celestializada né vai ser exaltada vai se tornar um mar de vidro muito interessante e, e aí quer dizer você tem uma segunda criação que é possível por meio da expiação porque nós vamos ter uma nova Terra né, que ela vai se tornar terrestrial ali no milênio, depois ela vai ser celestializada. Ela cumpre ali esse propósito, esse caminho de sair do celestial e ir para o um celeste. E o mesmo caminho é oferecido ao homem. Né, deixar esse estado decaído e chegar a uma condição de poder estar ali numa glória celestial. A Terra vai ser uma nova Terra. Então, vai ser uma nova Terra, um novo céu. Não vai ser o um mundo como nós temos e nosso corpo não vai ser assim. Então, é interessante essa relação. Quer dizer, você tem uma criação, essa criação ela cai. E aí você tem uma expiação para resgatar essa criação, para haver uma nova criação, que é por meio da ressurreição. Nós ressuscitaremos. E esta terra, as escrituras indicam que ela vai ressuscitar. E a gente vê aqui que outros mundos, né, pelo que o Nelson indica, também necessitaram da queda, da, perdão, da expiação. Então, logo, isso ocorre, essa segunda criação não vai ocorrer por todo o cosmos, né? por todo o universo. E, e enquanto você estava falando, eu lembrei de outro detalhe que eu
0: quase deixei passar desapercebido. Que a guerra nos céus, o que a gente conhece como a guerra dos céus, foi uma guerra de ideias. José né? Macon que disse isso. E essa guerra de ideias, basicamente, era Cristo tem o poder de fazer a vontade do Pai Cristo não tem o poder de fazer a vontade do Pai. Eu tenho fé que Ele vai conseguir organizar todas as coisas, manter todas as coisas e redimir todas as coisas. Ou não, eu não tenho fé nele. Então aqueles um terço que não tiveram fé nele, esses foram retirados da presença de Deus. A escritura lá em Apocalipse diz que no céu não se achou mais lugar para eles. Né? Então a, a, o poder da expiação já começou a valer na própria existência pré-mortal. Porque a gente aprende que Cristo falou: olha, nós vamos descer, porque há espaço lá, tomaremos destes materiais e faremos um mundo onde estes possam habitar e ali os provaremos. né? Então você vê que a nossa fé, aqueles que decidiram vir à terra e passar pela experiência mortal, é porque confiaram que Cristo teria todo esse poder, mesmo antes dele conseguir efetivar-se dentro desse plano que o Senhor preparou para nós, sendo ele a peça fundamental desse plano, que era de, o criado, de ser o Criador, o Mantenedor e também o, rei, o Redentor. Né? E por fim, o Recompensador. Porque é claro, a recompensa vem por meio dele. Porque além de nos criar na, na, na questão da ressurreição, Cristo também será aquele que nos honrará. Porque quem passará pelo portão, a Escritura fala que não haverá nenhum outro ali, senão o próprio Deus de Israel. Né? O Salvador vai estar ali. Em Apocalipse a gente lê que aquele que vencer... Você assentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu pai. Então, Cristo, ele toma a parte do pai, não por capricho ou por, por orgulho, mas porque o pai dá para ele essa autoridade. Porque Cristo pode cumprir todas essas coisas. Daí a importância de nós termos fé no Salvador. Fé de que ele, assim como ele já fez, que ele ainda tem condição de fazer muito por
1: nós. Basta nós queremos. É literalmente alguém que chegou lá. E agora tem a função de ajudar os outros a chegarem, que é chegar na presença do Pai, que é ter a vida eterna do Pai e assentar-se no trono, assim como o Pai permite que ele assente no trono. Tanto que João, no Apocalipse, ele vê um trono. Né? Dizer, é o trono do Pai, mas é o trono também do Filho, porque o Pai concede ao Filho a exaltação. E quem, concede? quem concederá a nossa, se nós né, pudermos alcançá-la, se fizermos a nossa parte, é Cristo. É o próprio Cristo. E pra gente não delogar muito, porque apesar do assunto
0: estar interessante, a gente vai falando em uma coisa puxar outra, é Brad Wilcox, que agora faz parte da presidência geral dos rapazes, é, em um livro dele sobre His Grace is Sufficient, né, a sua graça é suficiente, ele fala que Cristo não está lá na linha de chegada acenando pra gente, pedindo pra gente vir né nessa caminhada da mortalidade. Não, ele vai lá e volta com a gente, né? ele faz o percurso com a gente também. O que é confortante, porque imaginar que ele está só lá na linha de chegada esperando, a gente tem que correr atrás. Mas não, ele vem. A graça nos acompanha durante toda a vida mortal. Um poder capacitador do qual nós podemos lançar a mão sempre que
1: quisermos, como ensinou o Adébed. Né? E é interessante lá. No... Tá vendo?
0: Emenda um assunto do outro, tá
1: vendo? Eu, eu vou fazer isso novamente aqui, que lá em, em Moisés 1 aquela escritura que a gente usou para dar nome ao, ao, ao episódio, é 1.32, né? fala né, que é pela palavra de meu poder, que é o unigênito, filho unigênito, que é cheio de graça e verdade. A luz é considerada verdade. A gente tem uma relação muito interessante de graça e a luz. A luz de Cristo, que é a luz da verdade. Então, há uma ligação aqui que é, é, dá um estudo muito interessante. E que o pai fala, e quando ele apresenta Cristo, ele fala isso em algumas outras vezes,
0: né? Por exemplo, quando é, é, o batismo de Cristo acontece isso, né? Que ele fala, esse meu filho em quem eu me comprazo que eu de graça e verdade, enfim. Queridos, obrigado pela sua audiência. A gente sabe que é, não é fácil ouvir um podcast talvez desse tamanho, mas que também não é tão cansativo se você gosta do assunto. Gustavo e eu gostamos muito. E gostamos de trazer material interessante para vocês ponderarem. Esperamos que isso ajude vocês, assim como nos ajuda, a aumentar sua fé e instigar o seu desejo por buscar mais luz, buscar mais conhecimento. Quero agradecer a audiência de vocês e
1: agradecer também, Gustavo, mais uma vez pelo podcast de hoje. Ed, muito obrigado também pela, pela parceria aí. E quero dizer que o próximo episódio desta série vai ser show, vai ser top, né?
0: Podemos adiantar que não será só nós dois que estaremos no episódio, né Gustavo? Mas vamos deixar né, só até aí. É, exato. Vamos criar um suspense. Isso, teremos uma terceira figura, uma trindade para esse próximo episódio que promete, vai arrebentar o boca do balão. Então não percam o próximo episódio desta série, o Cosmos de Nosso Criador. Lembrando que o que foi falado aqui é a nossa opinião, baseado no que nós aprendemos e lemos, não corresponde necessariamente a base doutrinária de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Um abraço, pessoal. Até a próxima.